0: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant Porcher. Dans toujours debout, je suis ravie de vous retrouver. L'Instant Porcher, c'est un petit moment qu'on se prend entre nous avec Thomas Porcher chaque semaine pour décrypter l'actualité, car on le sait, le discours est politique et les comprendre est un véritable enjeu démocratique. Je vous rappelle que pour nous, au média, objectif minimal de 12 500 abonnés, sinon on devra tout arrêter. Rendez-vous sur lemediatv.fr/soutien pour nous soutenir. Ce projet de télé libre et indépendante ne peut pas se faire sans vous. Au programme aujourd'hui, Thomas Porcher sort un livre pour se réapproprier l'économie. Puis on parlera du fascisme qui s'installe en Italie. Et enfin, Thomas reviendra sur la problématique des transports après sa sortie remarquée sur les taxis. Alors avant de commencer, on va réagir sur une actu chaude, c'est le luxe d'être en direct. Le chef économiste de la Banque centrale européenne suggère de taxer les riches et les super profits. Bon, alors ce n'est absolument pas le premier à dire ça, mais là ce n'est pas n'importe qui. Philippe Lane, le chef économiste de la BCE, suggère une hausse d'impôts sur les hauts revenus ou sur les industries et les entreprises qui sont très rentables malgré le choc énergétique pour soutenir les plus modestes face à l'inflation, en ajoutant que si vous soutenez ceux qui sont dans le besoin en augmentant les impôts, cela a moins d'effet sur l'inflation que si vous augmentez les déficits On avait déjà abordé cette question dans les instants porchés. Thomas, qu'est-ce que tu penses de cette déclaration Est-ce que tu penses que ça peut changer quelque chose Et est-ce qu'il faut maintenant une décision au niveau européen
1: Alors, Aujourd'hui, il y a beaucoup d'économistes de, de, de grands organismes comme le FMI. Et là, on le voit la BCE. Ce n'est pas n'importe qui, puisque le chef économiste euh, qui s'accorde à dire qu'il faudrait taxer euh, les hauts revenus. Parce que toujours après une guerre ou un événement catastrophique comme nous l'avons vécu avec le Covid et comme nous le vivons actuellement encore avec la, 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 la guerre entre la, la Russie et l'Ukraine, eh ben, il y a un effort de reconstruction à faire et cet effort de reconstruction il se fait sur la, la taxation euh, euh, des plus riches ou des profiteurs de guerre. Euh, à un moment, on ne peut pas se dire qu'on doit... Enfin, il doit y avoir des rentrées budgétaires. On ne peut pas faire en sorte que de faire des coupes, des économies sur la réforme des retraites, des économies sur l'assurance maladie ou sur l'assurance chômage, sans avoir de rentrée. Et donc c'est du bon sens. C'est ce qui a toujours été fait après tous les conflits ou toutes les, les catastrophes. On s'est mis à taxer les plus riches. Mais je ne pense pas que ça, ça aura une influence parce que en fait, euh, dans le gouvernement qui est en place, en tous les cas en France et même dans beaucoup d'autres pays quand même, euh, on picore chez les économistes que les idées qui nous arrangent. Et euh, je pense pas, je vois pas Emmanuel Macron euh, taxer les plus riches. Enfin, s'il si revenait déjà au même niveau de taxation d'avant, ce serait déjà une victoire, mais je le vois pas faire ça.
0: On va passer au premier sujet alors de cet instant pour Ché. On vous l'a déjà dit, hein, mais dans l'Instant porché ça nous semble très important de rendre l'économie accessible pour vous donner les clés du savoir. Savoir, c'est la démocratie. Et à ce sujet, Thomas, tu viens d'écrire un livre qui est tout chaud. Il sort demain, Dictionnaire d'économie, plus de 100 définitions à ta sauce, donc dette publique, argent magique, planification écologique, chômeur profiteur, retraite, etc. Pour comprendre, se positionner, débattre des enjeux économiques contemporains aux éditions Fayard. Euh, Thomas, pourquoi un dictionnaire
1: parce que je trouvais qu'il était important aujourd'hui que des gens aient des, euh, comment vous dire, des, des, des clés de compréhension et même des capacités techniques à débattre. C'est-à-dire que je trouve aujourd'hui qu'on joue beaucoup sur l'indignation et c'est une bonne chose. Moi, j'étais d'une génération où on s'indignait peu. Ce n'était pas mon cas. Mais majoritairement, les gens s'indignaient peu. Puis il y a eu ce livre de, de M. Essel qui a dit « Indignez-vous », qui a été un grand succès. Et aujourd'hui, on a une génération qui s'indigne et donc qui a, une, qui a une colère, une révolte en elle. Et je trouve ça très bien. Euh, mais l'indignation, les marches, en fait, pour moi, euh, permettent de gagner des batailles, mais ne permettent pas de gagner la guerre. Pour gagner la guerre, il faut avoir, pour moi, un corpus d'idées et voir dans quel monde on va être projeté. Et euh, quand il y a des débats sur les retraites, quand il y a des débats sur le déficit public, la dette publique, mais même des, des débats sur l'énergie, les avantages et les inconvénients de l'énergie nucléaire, les renouvelables, j'en parle dans mon livre, bien, il faut avoir des, des, des compétences techniques. Parce qu'on vous oppose toujours la voie de la raison, qui est l'économie, et la voie, on va dire, du rêve, qui serait la voie de la gauche. Et moi, je propose que, euh, parce que l'économie peut proposer, on peut proposer avec les, les, la science économique, une, une économie euh, euh, hétérodoxe de gauche, enfin une économie, en tous les cas, qui puisse répondre à des enjeux écologiques euh, et sociaux. Et moi, je, je propose, justement, via ce dictionnaire, que les gens se réapproprient ce discours pour qu'on oppose les soi-disant pragmatiques à notre économie, à nous, l'économie qui répond aux enjeux, aux enjeux sociaux et environnementaux.
0: Alors, j'ai dit, il y a une centaine de définitions. Argent magique, dette publique, chômeur profiteur, déficit public, marché, innovation, pompe aspirante de l'immigration. Bref, autant de termes qui peuvent être difficiles à saisir et qui sont malmenés hein, dans le débat public et politico-médiatique. Dans quel but, toi, tu as écrit ce dictionnaire
1: Mais Je l'ai écrit. Aujourd'hui, tout le monde a un récit. Et moi, j'aimerais bien, en fait, que, que, que la gauche retrouve un récit. Alors, elle l'a en, en partie... Hein, mais qui prennent, enfin vraiment que, que les gens se l'approprient. Je pense que pour beaucoup de gens, l'économie fait peur parce que c'est technique, parce qu'il y a des chiffres. Donc dès que vous avez quelqu'un en face de vous qui manipule trois chiffres et qui vous matraque la même idée, parce qu'on nous matraque la même idée, on nous dit qu'il faut flexibiliser le travail, ça fait, je ne sais pas combien d'années qu'on nous le dit, qu'il faut baisser les impôts sur les riches, ça fait combien d'années qu'on nous le dit, euh, que la dette est un problème, et donc il faut faire des économies sur l'hôpital, l'éducation, la petite-enfance, ça fait combien de temps qu'on nous le dit, ça fait des années. Et donc en face, il faut un contre-discours, un contre-discours sur de l'économie et ne pas passer à côté. Or je trouve aujourd'hui que beaucoup de, de militants hein, passent à côté de cette question qui est essentiel. Il y a un discours crédible, on va le maîtriser et on va on va combattre avec ce discours-là. Donc c'est ça. Donc on sort de l'indignation, de, de, des questions de rhétorique bien parlées. Pour là, on est sur voilà avoir des des arguments, des, des punchlines pour pouvoir répondre à tous les sujets, aussi divers que l'énergie, l'écologie, les services publics, le développement dans les pays africains, etc. Parce qu'il y a tout un chapitre. sur Il y a, enfin, il y a des définitions comme le FMI, les, les fonds pour les générations futures euh, que, 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 que l'on demande aux pays africains de construire quand ce sont des pays pétroliers. Il y a aussi une définition pays en développement. On explique ce que c'est un pays en développement parce qu'on pense toujours que c'est un pays qui est soit corrompu, soit qui n'arrive pas à se développer parce que les gens n'ont pas la bonne formation. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a une organisation du commerce qui pousse ces pays à se spécialiser, à devenir des pays mono-exportateurs comme la plupart des pays africains et donc d'être très dépendants des marchés financiers. Donc il y a plein de définitions pour avoir un spectre complet de l'économie et puis avoir des arguments contradictoires. Voilà. Alors que l'extrême droite a son récit, les, les marcheurs et les libéraux ont leur récit. Nous, il faut maintenant que notre récit, qu'on le matraque.
0: Bon, tu nous as donné une ou deux euh, définitions en avant-première. Sinon, on peut venir te voir aussi euh, jeudi, c'est ça euh... Oui,
1: jeudi. Alors, dans la plus grande librairie indépendante, la librairie euh, Ici Librairie, qui est euh, au 25 euh, boulevard Poissonnière, métro Bonne Nouvelle. Euh, il y aura une présentation du livre, des discussions avec ceux qui sont là, et puis un apéritif dinatoire. Euh, voilà, vous êtes tous des sociaux, souvent, débattent dans les commentaires, ils, me, ils veulent me poser des questions, ils ne sont pas d'accord avec moi. Bien là, qu'on vienne en discuter en direct, c'est beaucoup plus sympa, dans la joie et la bonne humeur.
0: Et pour ceux qui ne sont pas à Paris, on continuera bien sûr euh, les oui. instants porchés. Et,
1: et puis même, il y, y aura une tournée dans d'autres librairies, je vous tiendrai informé. Normalement, je dois aller à Rennes, Lyon. Toulouse, Marseille. Donc, y y y voilà, je vous tiendrai informé. Mais là, on commence par Paris, puisque j'habite sur Paris.
0: Ça marche. ben on va passer à l'Italie, du coup. D'accord. Donc c'est une actu hein, que vous n'avez pas dû louper, je pense. Le parti d'extrême droite Fratelli d'Italia est arrivé en tête aux élections législatives italiennes ce dimanche, avec plus de 26% des voix. À sa tête, Giorgia Meloni, qui admirait Mussolini à ses 19 ans, qui brigue le poste de première ministre. La coalition des droites avec la Ligue, le parti d'extrême droite de Matteo Salvini, crédité de 8 à 12%, et le parti Forza Italia de l'éternel Civio. Perlusconi, 8,2%, pourrait totaliser environ 43% des voix, ce qui lui assure la majorité absolue des sièges au Parlement, aussi bien à la Chambre des députés qu'au Sénat, un score qui permet à la leader de se voir déjà présidente du Conseil, donc l'équivalent de première ministre en France, enfin en Italie, du coup, raconte France Info. Le fascisme en Europe grandit et est aux portes de la France. Thomas, selon toi, quel a été le moteur de l'extrême droite en Italie
1: Mais moi, je l'ai toujours dit. Partout où il y a ce qu'on appelle des gouvernements techniques qui imposent, soi-disant, d'un point de vue technique, des cures d'austérité, euh, de la flexibilisation du marché du travail, euh, des, des, des coupes sévères et drastiques sur les services publics qui profitent à la majorité euh, des Italiens ou de la population partout, d'ailleurs, dans chaque pays, vous avez l'extrême droite qui va monter. Vous savez, euh, il faut, faut avoir un peu de recul. Euh, quand les Grecs, on les a accusés d'avoir triché avec euh, Goldman Sachs, euh, à l'époque, beaucoup de gens mettaient en avant la Hongrie en disant, mais vous avez vu, la Hongrie, ils ont fait tous les efforts, ils ont accepté les cures d'austérité ils ont tout accepté. Quel a été le résultat Monsieur Orban. Voilà, ça a été ça, le résultat. Euh, quand on nous a dit, mais regardez, euh, les Américains ou les Anglo-Saxons, ils, ils ont beaucoup plus flexibilisé leur marché du travail, ils ont des retraites par capitalisation, ils ont plus de services publics, tout va bien, regardez, le vote du Brexit, qui s'est fait sur l'immigration et sur l'anti-Europe, et le vote de Trump. Et on a eu... Après les réformes de Matteo Renzi, un Salvini qui est monté très très haut. Très très haut. Il faut voir ce qu'on disait sur Matteo Renzi. Matteo Renzi, c'était le Macron euh, italien. C'est pour ça qu'en fait, l'Italie, c'est le laboratoire de ce qui se passe souvent en France. Quand Matteo Renzi est arrivé, c'était vraiment le Macron italien. Il a flexibilisé le marché du travail, il a fait de super job act italien Et on nous l'a rabâché quand Macron est arrivé en disant, mais regardez, même les Italiens, on ne parle plus des Anglais, même les Italiens, pays du Sud, font des réformes que nous, on ne veut pas faire. Et, et c'était quoi, le résultat de ces réformes Tout le monde nous disait que ça marchait bien, que c'était super, que ça avait créé 500 000 emplois. C'était quoi le vrai résultat, quand on regardait les chiffres C'était 55% des jeunes qui sont dans la précarité, c'était 15% des stagiaires qui ont plus de 45 ans. Depuis quand, quand tu as plus de 45 ans, tu es encore stagiaire Tu es stagiaire à 18, 19, 20, 23 ans. Tu n'es pas stagiaire à plus de 45 ans. 15% avaient plus de 45 ans. Il y avait eu 115 millions de bons à travailler qui avaient été distribués. Un bon à travailler, c'est quoi C'est un bon que ton employeur te, te donne qui vaut 10 euros pour une heure. C'est-à-dire que tu ajustes la quantité de travail que tu veux à l'heure près. J'ai besoin de toi 3 heures, je te donne 3 bons, 30 euros. Vous voyez, il y avait eu 115 millions de bons distribués comme ça. Donc, ça veut dire que le travail avait été flexibilisé au maximum, à l'heure près. Alors, oui, ça avait créé 500 000 emplois. Enfin, ça n'avait pas créé 500 000 emplois. Ça avait sorti 500 000 personnes du chômage. Alors, tu sors du chômage, tu es stagiaire, tu as un bon à travailler de quelques heures. Parce que, vous savez, si tu travailles plus d'une heure par semaine, tu sors du, du chômage selon le BIT. Donc, si tu travailles deux heures par semaine, tu n'es plus chômeur. Alors, je ne sais pas comment tu vis avec deux heures par semaine, il faudra me l'expliquer. Et donc, il y avait des très bons chiffres. Et tout le monde disait c'est super l'Italie, c'est super ce qui se passe. Mais derrière, il y avait une lame de fond. Euh, qui allait vers les extrêmes, qui avait marre. Et je crois même qu'ils voulait tout foutre en l'air. Et donc, et donc là, c'était une, une un des premiers avertissements. Et puis là, on a eu un nouveau gouvernement technique qui est arrivé là, pendant le Covid. Et Salvini, la droite, ont tous voté leur confiance à ce gouvernement technique. La seule qui n'a pas voté sa confiance, c'est Mélanie. Voyez et donc, il ne faut pas s'étonner après que la défiance que les gens avaient via ce gouvernement technique, qui allait faire la même chose en fait eh ben, à, à récompenser finalement Mélanie qui est aujourd'hui euh, au pouvoir. Donc il faut faire attention parce que ce scénario est possible en France. Moi, je, 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 je pense qu'à un moment-là, euh, il est possible que les droites et l'extrême droite se trouvent des points d'entente parce qu'elles ne savent pas où se positionner et qu'on ait une extrême droite qui, là, puisse passer... Euh, euh, au deuxième tour et, et prendre le pouvoir
0: mais tu penses que ce scénario il est possible en France alors qu'on n'a pas la, la même gauche la, la gauche est un peu plus forte en France qu'en Italie ouais, bien sûr. Tu, tu penses que ouais, ça peut arriver mais
1: en fait il faut, faut voir ce que, ce que la gauche fait maintenant de sa majorité à l'Assemblée il ouais. euh, faut voir ce qu'elle en fait parce qu'en fait là euh, grosso modo qu'est-ce qui se passe bon, Mélenchon ne devrait pas se représenter il faut trouver euh, quelqu'un qui puisse se présenter à sa place et qui arrive à unifier tout ça de ce que je vois c'est pas gagné c'est pas gagné et puis après, c'est le risque de ne pas satisfaire tous les espoirs. Enfin, moi, le, le mouvement étoiles, au début. Beaucoup de gens y croyaient. Puis finalement, là, ils stagnent quand même à des scores assez élevés. Hein. Ils font quand même des scores assez élevés. Donc la gauche pourrait stagner à 12, 13 faire des scores quand même assez élevés. Vous voyez Mais pas suffisamment pour prendre le pouvoir. Mmh. Euh, alors qu'une alliance des droites, voilà, pourrait... Euh, et, et si là, on en rebouffe... Alors, on va voir ça, à quelle sauce on va être mangé. Mais si on rebouffe la réforme des retraites... Euh, Là, on a les, 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 les premiers euh, euh, éléments qui ont été faits des, des politiques sur les collectivités locales où les crèches sont en train de craquer où les écoles, ça se passe très mal. Si on en a encore 5 ans comme ça, euh, il est possible qu'après, vous avez euh, l'extrême droite qui monte. Euh, ça a été déjà le cas entre Macron sous le premier quinquennat. Parce que vous savez, il est toujours plus simple, et je l'explique dans le livre, dans les pompes aspirantes de l'immigration. Il est toujours plus simple, une fois que... Tout, les pompes aspirantes de l'immigration, c'est une théorie, une théorie entre guillemets, hein, qui n'a aucun fondement acadé académique et scientifique, qui a été mis en avant par l'extrême droite. Pour dire grosso modo que quand vous avez un modèle social généreux, vous attirez euh, les immigrés. Et que finalement, on n'est pas raciste, mais il n'y a pas de place pour tout le monde, parce qu'il n'y a pas suffisamment de logements sociaux, de places en crèche, et donc voilà. Et donc on détourne le, la, la, le vrai problème, qui est l'austérité budgétaire, la flexibilisation du marché du travail, la réduction trop rapide des déficits, en en trouvant un coupable idéal, qui est l'immigré. Vous mmh. voyez Et donc, après ces années où Macron, dans le budget, veut réduire rapidement les déficits, veut faire la réforme des retraites, euh, à la fin, il y aura quoi ben, On va dire, ben, écoutez les amis, regardez, il n'y a pas de place pour tout le monde. Et donc l'immigré, le coupable idéal. Donc le mec qui va faire la, la, la critique du libéralisme, soi-disant version extrême droite, qui n'est pas une vraie critique, et le coupable idéal, ben, on le voit bien dans les scores qu'a qu fait le FN, chaque, chaque élection, il fait de plus en plus. Donc moi, ça m'inquiète. Et, 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 et je veux dire, l'inquiétude aujourd'hui, ce n'est pas de, de lever les bras, euh, lever le poing et d'aller faire des marches, c'est de trouver une réponse à ça, une réponse solide, vous voyez, pas une réponse euh, une réponse solide et de se préparer à la prochaine élection, voilà.
0: Bah, on suivra tout ça de façon d'un instant porché, on va passer au dernier sujet. Alors tu as fait une sortie remarquée dans les grandes gueules sur RMC, on va regarder après, on, on en parlera.
1: Je vais vous raconter, parce que là, c'est une somme de dysfonctionnement, c'est hallucinant. En fait, je prends, j'ai un taxi tous les matins à 8h, c'est un peu ricrac le matin avec mon fils, etc. Donc je prends un taxi, normalement, je mets 20-30 minutes. Là, euh, Tolbiac est en travaux, donc ça coupe un peu la voie. On arrive sur la porte du périph', normalement, vous avez des panneaux à l'entrée qui permet d'arbitrer entre le périph' et les maréchaux, où il y a le temps, le panneau est cassé. Donc tout le monde s'engouffre dans le périphérique. Périphérique, accident. Tout est bloqué, j'ai fait euh, Tolbiac... « Mon souris, 48 euros de taxi. » Là, on, il me dit « Prends le tram. » Je descends, je prends le tram. Tram à l'arrêt, problème. <coughs> je me dis « Mince, je veux prendre un ticket, machine cassée. <rire> » Véridique, donc j'ai pris le tram sans ticket. J'attends, là on me dit, un, une, un mec qui parle, « Oui, ça se débloque. » Le tram arrive, mais bondé. Impossible de rentrer, les gens se poussent, les gens s'énervent, etc. J'attends le tram d'après, je rentre, le mec me dit « Il y a une porte qui est bloquée, vous pouvez sortir que... » Voilà, c'est exactement, en fait moi j'avais pour moi le résumé de, de, des petits dysfonctionnements du, qui quotidien. Font que, non, mais voilà, du quotidien qui font que quand ils sont tous alignés ça fait ah ouais. un grand dysfonctionnement. J'ai mis 1h45 pour faire le 13e, 15e. 1h45. Et en fait, Paris, ça devient ça. Ça devient, en fait, tu dois avoir toujours des solutions de rechange. Ah, ouais. Le Vélib, la moto, le machin. Tu vois, partout, tu dois avoir, comme si tu devais avoir une moto ou des Vélib partout, pour, au cas où les transports ne marchent pas, au cas où la voiture ne marche pas, tu as ton Vélib. C'est quand même hallucinant. Ouais. Donc, vous voyez, tous les gens qui vous disent, faut pour en finir avec ça, faut il faut qu'il n'y ait que les transports en commun. Mais déjà, faut il faut qu'il y ait des transports qui fonctionnent bien. Bah oui. que ça fonctionne bien, déjà.
0: Alors dans un contexte de débat sur la sobriété, les mobilités et le nombre de gens qui ne veulent pas du tout en entendre parler, euh, voire sont climato-sceptiques et ou euh, s'en fichent car complètement adossés dans leurs privilèges, on peut comprendre que cet extrait, au premier abord, ait pu faire tiquer. Alors on n'est pas là pour t'offrir une tribune, mais pour aller plus loin, pour décortiquer cette thématique des transports ou, euh, comme dans bien d'autres sujets qu'on aborde dans l'instant porché, il y a des personnes qui se divisent alors qu'elles ne devraient pas du tout l'être. Donc, est-ce que tu peux comprendre les critiques, car les gens ont pu comprendre que tu étais anti-transport, si on écoute vraiment euh, premier abord Est-ce que ce n'était pas une grosse malchance, ces dysfonctionnements qui étaient accolés tous dans la même journée
1: Alors déjà, il y a une erreur que j'ai faite. Vous savez, quand vous êtes en direct, il faut que les gens comprennent ça. Parce que les gens, c'est très simple de parler chez soi. Mais quand vous êtes en direct, et en plus que vous arrivez 40 minutes en retard à une émission qui commence, euh, il est possible que vous fassiez des erreurs. Donc là, j'ai dit, je prends le taxi tous les jours. En fait, je prends le taxi tous les jours quand je vais euh, aux grandes gueules. C'est-à-dire deux à trois fois par mois. Je ne prends pas le taxi tous les jours, puisque j'habite dans un endroit, euh, tout le monde le sait, puisqu'il y a eu des... Euh, dans le quartier chinois, dans une tour de, 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 de 30 étages, et mon travail est à 3-4 minutes à pied. Euh, L'école de commerce travaille 3-4 minutes à pied. Donc euh, je, la plupart du temps, je suis, je suis à pied. Euh, mais là, en fait, pourquoi en fait, la mobilité, la question qu'on devrait se poser ouais, ça. Je me la pose. Me... C'est quoi C'est en fait, de quoi dépend la mobilité Elle dépend d'un certain nombre de contraintes. La contrainte écologique est importante, elle n'existait pas avant. Puis après, il y a la contrainte du temps, bien sûr, la contrainte du temps, et puis, euh... et après, vous avez vos autres contraintes, contraintes familiales. Qu'est-ce qui se passe Moi, je l'explique. Le matin, comment ça se passe J'ai mon fils à amener à l'école. L'école ouvre entre 8h10 et 8h20, à peu près. Voilà. Moi, je dois arriver un quart d'heure avant 9h. D'accord J'ai testé tous les types de trajets parce que quand je rentre en transport, je rentre en tram. En ouais, quand je rentre en transport, je mets à peu près 50 minutes pour, pour arriver de, de... En porte à porte, c'est presque une heure en réalité parce qu'il me faut 10 minutes pour aller au tram. Donc, je mets après 50 minutes parce qu'un tram en plus, quand il est rempli, roule plus lentement. Non, mais c'est... Puisqu'on doit tout justifier, justifions-nous. Donc là, j'appelle un taxi, j'amène mon fils à l'école qui est juste à côté et je reviens prendre le taxi directement parce qu'il faut après 10 minutes de taxi pour venir. Et là, j'ai 30 à 40 minutes en fonction euh, du trafic pour rejoindre mon point. Donc, vous avez effectivement un critère écologique qui est important. Effectivement, je pourrais avoir un vélo pour 2-3 mois. J'en avais un avec moi ma compagne où on se les fait voler. Mais là, il y a un arbitrage que vous faites entre plein de choses. Et c'est tout le temps comme ça. Enfin, il y a beaucoup de gens de gauche et éco de éc des écologistes hein, qui, quand ils se rendent sur un plateau télé, prennent un taxi. Hein. Ils ne viennent pas tous en vélo. Hein. Non mais, Je veux dire, là, j'ai une conférence, par exemple, en octobre, l'IUCN... C'est une, une des plus grosses conférences mondiales sur la nature et la biodiversité. Tous les ministres de l'écologie euh, seront là-bas, tous quasiment. De la Finlande, de la Corée, euh, peut-être en France, voilà. Mais il y a déjà une quinzaine de ministres de l'écologie qui ont dit qu'ils seraient là. C'est en Corée. Qu'est-ce que je fais Non mais La réalité, moi quand j'y pense, qu'est-ce que je fais Est-ce que je dois prendre l'avion pour y aller 15 heures avec un détournement qu'on ne peut plus parler, passer par la Russie, 3 heures de plus de consommation de fuel, 15 heures de vol, ce que je vais dire là-bas j'ai présenté mon programme de transition énergétique. Est-ce que vraiment les ministres vont écouter Les ministres sont en train de tweeter sur autre chose. Ils pensent à, à qui est-ce qu'ils doivent éliminer. Est-ce qu'ils vont vraiment écouter Quel va être l'impact de ça Quasiment nul. Est-ce que je dois y aller Non, mais après, on, se pose, on peut se poser plein de questions comme ça à l'infini. Non, mais c'est ça que je veux dire. Mmh. Donc, la, la mobilité, elle dépend de plein de critères. Voilà. Euh, moi, ce que je trouve dommage, c'est que sur une émission d'une minute, on en vient quand même à, à juger quelqu'un dont, dont on connaît l'apport depuis pratiquement dix ans. Moi, J'ai écrit un livre, Le déni climatique en 2015. Il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé et probablement ils n'ont pas d'enfants, ils ne savent pas ce que c'est que d'emmener un enfant à l'école. Probablement en 2015, ils avaient 15 ans quand j'écrivais ce livre là. Enfin, à un moment, il faut remettre les choses dans leur contexte. Et moi, c'est ça qui me dérange un peu, enfin, dérange en plus. Mais voilà, mais effectivement, j'ai fait une erreur dans la justification. Euh, mais après, cette justification était parfaitement, c'est une histoire vraie. C'est, je veux dire, moi, je c'est une histoire vraie qui est arrivée qui est, qui est, qui est, qui est complètement folle. J'ai pourquoi je la raconterais pas. Je ne dis pas que ça que tous les jours comme ça, mais c'est une histoire folle. C'est une, une somme de dysfonctionnement qui s'est alignée. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai mis 1h40. C'est pour ça que c'est exceptionnel et que je la raconte. Mais
0: de toute façon, la, la vraie problématique, ce n'est absolument pas cet épisode. C'est plus euh, aujourd'hui l'état des transports, le fait que suivant l'état des transports, c'est la demande qui s'adapte à l'offre. Euh, av on avait vu un exemple aussi comme ça où euh, aux États-Unis... Il y avait une autoroute qui a été toujours bouchée. Alors il rajoutaient des voies. Et en rajoutant des voies, elle était toujours bouchée. Oui, Parce qu'en fait, c'est dans l'autre sens que ça marche. Est-ce que c'est aussi ça que tu voulais pointer, l'état des transports Surtout que c'est les classes populaires qui sont ah oui, les plus... Je ne voulais rien
1: pointer. Je racontais juste une histoire. Okay. En fait, je ne voulais rien pointer. Je racontais juste une histoire. Enfin, tout le monde connaît les positions. Par exemple, la taxe carbone. La taxe carbone, qui est une taxe sur les carburants. Euh, beaucoup de gens étaient pour. Hein, beaucoup de gens étaient pour. Moi, j'ai toujours été, été contre. Parce que je sais que la mobilité est quelque chose de complexe. Mmh. Je vous raconte plein d'histoires. Je vais vous raconter une, une anecdote, pardon. Euh, vous, allez, vous allez voir des gens qui prennent le RERB tous les jours. Vous allez leur dire Vive les transports, il faut prendre les transports. Vous croyez qu'ils vont vous répondre quoi Oui, c'est super les transports Non mais oui, ça. Ils ne vont jamais vous répondre ça. Mmh. Le RERB, c'est une catastrophe. Il n'y a pas eu d'investissement. On préfère investir dans des lignes directes qui vont à Roissy. Et la plupart des gens de banlieue, et moi, j'ai grandi en banlieue, je le sais. Qu'est-ce qu'ils font à 18 ans ils passent, ils passent leur bac, ou ils, passent, ils bossent l'été, et ils se payent leur permis de conduire. Voilà. Et une fois qu'ils ont ça, qu'est-ce qu'ils font Moi, la première voiture que j'ai achetée, je l'ai achetée avec deux autres personnes, dans un même quartier. On achète une voiture à trois parce que la, la mobilité est plus importante que. Le, les transports ne fonctionnent pas. Le soir, quand on sort, euh, vous sortez. Vous prenez pas le, le RERB, vous ne faites pas un Gare du Nord sevrant-Bedotte en sifflotant flottant comme vous prenez la ligne 1 de Saint-Paul euh, à Champs-Élysées-Clémenceau. Vous voyez ce que je veux dire Donc, les gens qui vous font la morale comme ça, faut les transports euh, faut le vélo. On sait très bien que la mobilité, c'est beaucoup plus complexe que ça et ça dépend de plein d'éléments. Et ça dépend aussi du temps, encore une fois. Moi, quand, quand, quand quelqu'un de, de, mon, de mon quartier allait à Viltaneuse, la fac où j'étais, il ramassait au moins 5 personnes. On était à 5 dans la voiture. Parce que quand on allait à Viltaneuse en voiture, du Bourget, de banlieue à banlieue, on mettait 25 minutes. Quand on y allait en transport, on faisait... Moi, je devais aller marcher jusqu'à la gare, gare du Nord, gare du Nord, épiney-viltaneuse, épiney-viltaneuse, un bus. Un bus qui n'est pas le samedi, par ailleurs, soit dit en passant. Donc, qu'est-ce qu'on fait voilà. À un moment, tu as aussi, as aussi le, le, le temps à prendre en compte. C'est oui, pour ça que
0: je dis que c'est une thématique qui touche surtout les classes populaires, parce que pour aller de banlieue à banlieue, les, les temps sont forcément allongés par rapport aux voitures. Et puis surtout, ce n'est pas une question qui touche que les franciliens, la question de la mobilité. Ça touche oui. toute la France, oui. les ruralités.
1: Il y, a, il y a des dysfonctionnements. En plus, moi, dans, dans mon extrait, j'ai quand même pris les transports. parce que J'ai dit au mec de m'arrêter pour prendre le, le, le tramway, le tramway ne fonctionnait pas. Mais ce week-end, j'amène mon fils et la mère de mon fils à la gare... On veut prendre un bus, 19 minutes d'attente. Alors je ne suis pas le premier, parce que j'ai vu qu'il y a plein de gens qui ont tweeté qu'ils avaient attendu, disent, tu vois, 19 minutes d'attente. Mais qu'est-ce que j'ai fait alors J'ai fait quoi ben, J'ai pris un taxi. Mm. Qu'est-ce que je voulais Enfin, je n'allais pas dire au train de m'attendre, euh, d'attendre son altesse, Thomas Porcher. Tu vois, je n'allais pas dire ça. Donc j'ai pris un taxi. On a pris un taxi. Elle a regardé Uber, on l'a accroché, on a mis, j'ai mis, c'est pas moi qui suis parti, mais j'ai mis mon fils et, et ma compagne, enfin la, la mère de mon fils qui n'est plus ma compagne, par ailleurs, dans le taxi. Donc voilà, donc à un moment, la mobilité et quelque chose qui prend en compte plein d'éléments. Voilà, bien sûr qu'il faudrait des transports, mais je veux dire, moi, il y a un truc qui m'avait choqué, et là, je le dis. Quand vous aviez Audrey Pulvar, qui dit les il faut que les transports soient gratuits, je trouve que c'est une idée fantastique, d'accord Il y a des problèmes de financement, soit dit, soit dit en passant, mais c'est une idée fantastique. Et, et, et pourquoi pas se fixer des idées comme ça de gauche fantastique Qu'est-ce qu'elle dit Pour financer ça, je vais taxer euh, le transport. Au, débat, au départ, elle dit, je vais taxer le transport en voiture. Routier parce qu'il pollue. Ah, on taxe le pollueur-payeur. Mais ça, c'était une méconnaissance pour moi. Parce que oui, à Paris. Alors, moi, je l'ai interpellée. Elle, elle m'a dit que je faisais du mansplaining. Mais je l'ai interpellée parce que c'était une idée du PS, à la base, mmh. de faire ça. Mais c'est une idée qui ne peut sortir que de la tête d'un mec qui a vécu à Paris. Parce que bien sûr, un mec qui a vécu à Paris, c'est très simple de dire ça. Mais quelqu'un qui vit en banlieue, le taux d'utilisation de la voiture quand vous êtes en Pas banlieue. En banlieue. Il est, oui, mais comme ça concernait les régionales, oui. c'était l'Île-de-France. Donc là, le taux d'utilisation de la voiture dans la petite couronne, il est à 50% pour aller travailler. Il faut se poser des questions. Dans la Grande Couronne, il a 75%. Il faut se poser des questions. Et tu vas taxer ces gens-là Le mec du 77 qui va travailler peut-être à Roissy dans le 93, tu vas le taxer et tu vas rendre les transports en commun gratuits Le mec, comment il fait Il doit prendre trois bus pour arriver à Roissy Ou sinon, il prend la ligne directement à Gare du Nord. Gare du Nord, il reprend toute la ligne pour aller à Roissy Il faut arrêter. Je veux dire, aujourd'hui, c'est très complexe, la mobilité. Et moi, je dis toujours, en fait, que quand on vit en banlieue, quand on vit en province, eh ben, il faut encourager la mobilité. Parce qu'il faut l'encourager. je veux dire. Et là, et bah oui, bah parfois tu as une voiture, tu la prends le soir, bah c'est une bonne chose. Il ne faut pas être dogmatique comme ça. Mm. Mais bien sûr, quand tu vis à Paris, bah oui, et là tu as des modalités plus douces. Moi, je n'ai pas de voiture, mais j'ai le permis à 18 ans. D'ailleurs, avoir le permis aujourd'hui jeune, je pense que c'est un, ma un marqueur social. Mm. Parce que quand tu as le permis jeune, ça veut dire que tu as grandi dans un endroit où il y avait très peu de transport. Moi, je veux dire, la mère mon fils n'a pas le permis. Il euh, y a plein de gens qui n'ont pas le permis à Paris. Autour de moi, ils pas le permis. mon petit frère, il a grandi une partie de sa vie à Paris, il n'a pas le permis il a 37 ans, 38 ans il n'a pas le permis moi j'ai eu le permis à 18 ans, ben, ça veut dire quelque chose et tous les gens de province et de banlieue ils ont le permis à 18 ans parce que c'est la seule façon de, de trouver un travail etc.
0: Merci Thomas ils ont des milliards mais nous sommes des millions et si le Média débarquait à la télé pour assurer la continuité de nos programmes pour défendre une information indépendante et différente mais aussi grandir et devenir une réelle chaîne de télévision nous avons absolument besoin de vous et de votre abonnement car nous sommes une coopérative qui ne vivons que de la communauté citoyenne. Rendez-vous sur lemediatv.fr slash soutien pour en savoir plus sur ce grand projet et le réaliser, le réaliser pardon, tous ensemble je vous le répète mais il nous faut minimum 12 500 abonnés pour ne pas s'arrêter. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité en direct hein, avec Thomas et vous chaque semaine. Merci de toujours nous suivre pour tous vos commentaires et vos pouces en l'air sous la vidéo et sous les directs. Merci d'avoir suivi ce Toujours Debout que vous retrouverez dès demain à 18h30. Et pour ma part, dans l'instant porché, on vous dit spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux. À la semaine prochaine.